0: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3, versículo 1. Hemos escuchado la palabra de Dios. veces creemos que los terribles pecados de Satanás no se apoderarán de nuestros corazones nunca, que no tendremos nada que ver con ellos. Pero las advertencias del Señor en la Escritura son tantas que deberíamos de mirarlos con mucho detenimiento. Las líneas son tan delgadas que bien podernos pa podemos perdón, pasarnos al brazo derecho, que es nuestra propia fuerza, o bien al lado izquierdo, que es la religiosidad y nuestras propias maneras de llevar una vida espiritual. He escuchado más de una vez en los supuestos cristianos la siguiente frase. Yo adoro al Señor a mi manera. Esta afirmación parece muy inocente, pero lleva un camino bastante torcido dentro de sí. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor ha establecido una forma de adorarle. Y no nos dejó a nuestra propia voluntad, imaginación, las maneras de hacerlo. Porque ya sabe perfectamente bien los religiosos que podemos llegar a ser, los ritualistas que somos. Y no solamente en nuestras propias vidas, sino en las de, en las de otros. Se nos olvida que Él es el creador de todo cuanto existe. Y todo lo creado debe adorarle como Él establece. El sentimiento que surge en algunos corazones es, ¿y por qué? Porque no puedo hacerlo como yo quiero. Yo soy libre. Bueno, la verdad es que nadie es libre. Tristemente, muchos cristianos tampoco lo son. Se han quedado esclavos de sus propios arrebatos de ira. Tristezas, angustias, temores, tormentas mentales, arrogancia, religiosidades, prohibiciones, de todo. Porque además ven a Satanás por todas partes. Menos en lo que están haciendo. Son ciegos y torpes. Quedan muchas gentes esclavos de su tiempo, esclavos de su trabajo, esclavos de sus propias ideas, criterios, pensamientos. Esclavos y esclavos y esclavos. ¿Quién es libre? Para vivir, ¿sabes qué? Se necesita talento. Se necesita talento, sabiduría e inteligencia para capotear todas las cosas que vienen. No hay vidas fáciles, ni color rosadas, la vida es como es. Nosotros la hemos elegido muchas veces, ¿eh? La persona con la que estás, o la que está cualquiera, es la que ha escogido. Nadie le puso un, una pistola para que estuviera con ella. La carrera que quisimos, también la hemos elegido. O quedarnos sin estudios, el peso que tenemos, los malos hábitos, los horarios, el estudio, la comida el hacer o no ejercicio, las deudas y los malos negocios. Nosotros hemos elegido muchas cosas, bien o mal. Ciertamente hay cosas que vienen por causa del mundo caído en el que vivimos. A veces nos enfermamos por cuestiones ambientales y no por negligencias o descuidos. Otras, el peso nos vence por cuestiones hormonales, medicamentos, trastornos físicos que no podemos controlar. A veces nos va mal económicamente por la política económica del país, del mundo, ¿verdad? Se viene abajo y nos arrastra. Pero la mayoría de las veces es por nuestra falta de inteligencia y sabiduría, mesura, prudencia, evaluar las cosas una y otra y otra vez, escuchar el consejo sabio y, so y saber tomar las mejores decisiones. Por eso saber vivir es un talento que todos deberíamos desarrollar como hijos e hijas de Dios. La Escritura nos dice que el que no tenga sabiduría, que la pida, y el Señor nos las dará con abundancia. Mira, vamos al pasaje que leímos al comienzo de este estudio. El Señor dice que tiene nombre de que viven, pero que están muertos. ¿A quiénes se refiere? A cristianos. Esta mañana leímos Primera de Tesalonicenses 5.1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Pablo, ¿Sabes una cosa? Nos trata como sabios, como despiertos y conscientes de la vida en Cristo, dimensionando las cosas en su correcto lugar. Algunas veces nos ponemos, mira, supongamos que tenemos una mesa y en esa mesa eh, vamos a suponer que están los platos, los vasos, las copas, los cubiertos, el salero, la ensaladera, todo eso pon a cada uno un problema de la vida y tú te pones en pequeño ahí en la mesa. Todo lo verás muy grande, ¿verdad? Demasiado grande, unas cosas más, otras menos. Eh, la, la, las granos de sal quizás los veas muy pequeños, pero lo demás lo verás enorme. Sin embargo, si te convirtieras en, una, en un ave, en una mariposa, por ejemplo, mejor dicho, vamos a, to a tomar una mariposa, te elevas por encima de la mesa y ves las cosas en su correcta dimensión, en su tamaño, como deben de ser. Y luego bajas hacia lo profundo y entonces desmenuzas todas las cosas y le encuentras la forma, el círculo, como dicen, la cuadratura al círculo. Y las piensas y, y las analizas. El problema de las personas que no desarrollan sabiduría e inteligencia es que, se ponen en una dimensión muy equivocada, es decir, en el mismo plano. Y claro, todo lo ven enorme. Eso les impide pensar cómo resolver los problemas porque están en medio del problema. Y dices tú, ay sí, pero es que estoy en medio del problema. Sí, pero tienes la capacidad suficiente para sobrevolar el problema. Y eso es algo que tenemos que aprender a desarrollar. Así pues, Pablo nos trata como sabios, como despiertos y conscientes de la vida en Cristo, dimensionando las cosas en su correcto lugar. Yo sé que ahora mismo muchos estamos siendo seriamente zarandeados, que nuestra fe y esperanza se está viendo sacudida con fuertes terremotos y tempestades, sin motivos, sin razones, sin que sean consecuencias de nuestra mala cabeza. Esto trae a mi memoria las olas monstruo. Antes, en el año 95, se pensaban que eran un mito y que si aparecían, ¿acaso era una cada ciertos tantos años? Pero en el año 95 ocurrió algo que cambiaría todo. En medio del océano, en una plataforma petrolífera, una tormenta de gran escala sorprendió a los trabajadores quienes se fueron a refugiar, pero dejaron una cámara encendida. Y esta captó una ola de más de 30 metros de altura. Esa misma semana, en el cono sur de América, en un transatlántico, también fue sorprendido por otra ola monstruo de más de 35 metros de altura. Un verdadero muro de agua. El barco dice que vieron cómo eh, caían a lo profundo mientras ese muro de agua les estaba sorprendiendo. Afortunadamente vivieron, pero fue una experiencia terrorífica. Fue así que los gobiernos decidieron investigar por medio de los satélites y se encontraron que en todo el mundo se pueden registrar más de seis olas monstruo y que no tienen origen alguno, ¿eh? que aparecen sin previo aviso. Esto resolvió muchos problemas que había con embarcaciones desaparecidas. Ahora bien, ¿a qué me refiero con esto? pues que muchas veces las cosas suceden en un mundo caído, que nos vienen esas olas monstruo de más de 35 metros y que son verdaderos muros, que vemos que se avecinan y nos aterran. Muchas olas de esas son provocadas por el enemigo, sin duda. El Señor nos dijo que en estos últimos tiempos la iglesia iba a sufrir mucho, que nos iban a oprimir, maltratar, perseguir, que iba a haber mucha oposición, pero que permaneciéramos fieles hasta el fin. Y esto, vuelvo a repetir, no estoy hablando de las consecuencias de nuestra mala cabeza, de haber agredido a otros, de ser imprudentes, chismosos, mentirosos, ladrones. No, esto es propias obras de la carne. No, esto no, ni siquiera se puede confundir, por favor. Estamos hablando de vidas piadosas entregadas al Señor y que de repente vienen estas olas monstruos sobre nuestras vidas. Dice Pablo, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Porque los cristianos hemos desarrollado habilidades dadas por Dios para vivir, para capotear todas estas cosas firmes en Cristo, fortalecidos y cultivando el carácter de nuestro Salvador. Muchas personas son hipersensibles, se ofenden con cualquier cosa. Parece que confunden el cristianismo con una hipersensibilidad. No les puedes decir nada porque ya se desmoronan. Así como una galleta en medio de la lluvia, ¿sí? o como terrones de azúcar cuando les está cayendo el agua, se deshacen. ¿Qué es eso? Imagínate tú al Señor con todo lo que le dijeron, hubiera estado llorando por los rincones y embarrándose por las paredes por favor otras, otras personas hacen montañas de un grano de arena un problemazo por nada de una gota de agua sendas, tormentas sobredimensionan las cosas las miran como si fueran lo peor y luego tenemos los que están muertos y dicen que viven pueden ser muy listos pueden incluso capotear la vida mucho mejor porque poseen habilidades sociales más desarrolladas. Y eso se lo atribuyen a su religiosidad y bendición del cielo porque son muy listos. Porque las cosas les salen bien, porque son listos. Los cristianos deberíamos de ser muy listos y desarrollar esa inteligencia. Pero ¿sabes una cosa? El Señor es enfático en lo engañoso que puede ser el corazón. Nada de lo que hagamos nos dará vida en Cristo. Me refiero al esfuerzo personal. Cuando nuestra vida es un rito, nos damos cuenta, ¿sabes cómo? Cuando ese rito no se ha cumplido, cuando no has hecho lo que tanto acostumbras y consideras como sagrado. Ay, no he hecho esto, ay, no he hecho aquello, ay, no leí la página tal, ay, ay este día debía haber leído el versículo tal. 80 veces o repetirlo, como no lo repetí, como no lo hice, como no me arrodillé, como no levanté las manos, como no hice tres cantos o seis cantos, como no escuché tal cosa, entonces ahí viene la culpabilidad. Y asociamos las cosas que salen mal durante el día porque hay cosas que salen mal, tengamoslo claro, no todo tiene que salir perfecto. Entonces rápidamente el religioso lo asocia a la falta del cumplimiento de ese rito. Pero mira, el que camina con Dios, camina con él desde que amanece hasta que anochece. No hay una hora del día para hincarse a su ídolo y rezarle. No, 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 no. Como Enoch, como Noé, como nuestro amado Salvador, como todos los santos testigos que están en Hebreos 11, van por la vida hablando con Él y toma tiempos y tiempos para asuntos serios, para hablar con calma de las cosas que han surgido inesperadamente, pero va todo el día dialogando con él, mientras trabaja, mientras atiende gente, mientras sirve comida o mientras paga las facturas, mientras hace una carta o rellena formularios, mientras soluciona problemas de la empresa o gestiona asuntos o en medio de una reunión o en una conferencia, el diálogo es continuo, la consulta no cesa, el gozo no se apaga. ¿Lo vamos entendiendo? El que está vivo en Cristo lo sufre en el sentido de que sabe que su cuerpo está siendo afligido. No somos de piedra, pero sabe que el Señor tiene todo en su perfecto control. Gestiona a las personas, no se discute con ellas por todo. No es combativo o combativa, es decir, enseguida argumenta y se pone barreras y venga, vamos a defenderlo, porque yo tengo que defender la Escritura. ¿Cuándo dijo el, el Señor? El Señor no necesita que nadie lo defienda. No es un pobre gatito en una esquina o un ratón. El hijo, la hija de Dios, no es reaccionaria. No genera problemas, sabe callar y sabe esperar, es prudente y sabio para contestar y sabe cuándo argumentar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios gobierna su corazón, su mente, todo lo que es esa persona. Recuerdo cuando mi hija iba a venir a visitarme, Baje una aplicación en la que pones el vuelo y continuamente te va diciendo por dónde viene el avión y cuánto falta para la llegada. Con mucha ilusión lo miras continuamente. No haces planes porque sabes que debes de estar a tiempo y si los haces, los haces con mucha prudencia. No sea que se vaya a cruzar las horas y no vayas a estar a tiempo. El hijo, la hija de Dios, tiene una aplicación mucho mejor y mayor que esa. ¿Sabes cuál es? Es la escritura. Con ella nos damos cuenta que el tiempo se acerca. ¿Por qué? Porque contrastamos los acontecimientos con nuestra aplicación llamada la Biblia. Y se da cuenta que está al llegar y que no debe desviarse de su camino, que debe de tener todo listo porque su rey está al llegar. Ese hijo está vivo, esperanzado, vive libre. No va cargado de nada porque eso estropearía porque eso estropearía el viaje trae lo puesto, lo justo ese vestido se llama Cristo y va calzado con el Evangelio que es Cristo mismo eso le hace más ligero para correr rápido cuando sea el momento vamos a pasar a nuestro siguiente podcast